0: Bienvenue sur Redline Radio. Nous sommes toujours en direct du euh, Paléo Festival de Nyon, édition euh, 2019. Et nous avons la grande chance d'accueillir un groupe suisse, et plus particulièrement un groupe genevois, qui vient d'ailleurs de se produire pour les pros euh, des médias dans ce qu'on appelle un showcase au Cosmo ici au Paléo. C'est le groupe Quiet Island. Salut les Quiet Island.
1: Bonjour, salut.
0: On a Julien avec nous et Laurent. C'est juste C'est ça. Bienvenue, bienvenue sur Redline. Et puis. Euh, Déjà bravo pour votre showcase de tout à l'heure. On se réjouit beaucoup hein, déjà de votre concert qui aura lieu euh, dimanche au... Club Tent, si je me C'est le pas. détour. Non, au, au détour, dé détour, le détour. Exactement, ouais. la scène du détour. C'est ça. Grande scène, en plus, très sympa. Un joli euh... cadre. Avec moi, Tess. Mais oui, bonsoir. Bonjour, Tess. Bonjour. Je te présente Quite Island. Mais
1: bienvenue. Salut, Tess. <rire> <C
0: 'est> Hello. <rire> On va commencer par une, une première question. Alors, euh, oui. vous êtes un quatuor euh, genevois, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes quatre. Au début, vous étiez deux. Ensuite, vous étiez trois. Et maintenant, vous êtes quatre. C'est juste
1: c'est ça, c'est ça, on, on continue à grandir, bon là ça, on, est, on a trouvé une stabilité à 4 donc je pense qu'on n'ira pas plus loin Mais on a commencé d'ailleurs tous les deux, euh, Laurent qui est, qui est là et moi oui. Et puis euh, on a commencé à jouer de la guitare ensemble, voilà. de manière très basique au départ oui. Et on a été soudés par, par des influences communes, donc on a fait beaucoup de reprises Et puis, puis on a un peu expérimenté avec ces harmonies, on a découvert qu'on pouvait chanter des mélodies différentes Qui fonctionnaient ensemble, donc on est a, a vraiment accroché avec ça et puis après on a rencontré Louise qui a ajouté un violoncelle à ça et puis Julien, encore un an après, qui a ajouté les percussions et la batterie. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, un peu progressivement comme ça.
0: C'est sympa, Et puis on disait d'ailleurs avec d'autres des médias, on disait c'est sympa déjà aussi d'avoir une femme à la basse et elle fait basse, donc guitare basse et
1: contrebasse. Alors c'est du violoncelle. pardon. attention, elle est très tâtive. Attention, t'as de la chance
2: qu'elle soit pas là, sinon elle devrait remonter les bretelles.
0: Alors elle n'est pas là, j'aurais volontiers dit bravo parce qu'elle joue la elle joue, elle joue basse très bien. Et elle a des très jolis longs ongles. Et <rire> si elle avait été là, j'aurais demandé comment ce qu'elle fait pour jouer. Parce que ça ne doit pas être évident. Ah ouais? J'imagine même pour nous un, un, un homme avec des... Moi je, je voyais dès qu'on avait des ongles un tout petit peu longs, c'est déjà pas
1: évident. Non, non. Ouais, on transmettrait la question. On <rire> vous enverra par mail une réponse. C'est possible.
0: <rire> c'est gentil, merci beaucoup. Donc vous êtes effectivement quatre musiciens, mais vous êtes aussi donc quatre chanteurs.
1: Oui, oui, oui. Alors c'est une de nos ouais. particularités. Ouais. Euh, on a commencé avec euh, plutôt Laurent qui était euh, en voix lead en chanteur principal et puis on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait on aimait tous bien chanter et surtout qu'on a, on a vraiment trouvé un attachement particulier
3: euh, au chant en harmonie oui. et qu'on avait euh, la capacité de chanter en fait aussi surtout c'était un hasard qu'on chante tous bien oui, oui c'est un hasard complet en fait on ne s'est ouais, pas cherché
1: cool. spécifiquement pour ça d'accord c'est euh, un heureux hasard ah ouais.
0: vous avez remarqué finalement les quatre vous aviez cette capacité ouais. ce désir puis j'imagine d'avoir travaillé votre voix un peu avant mm -hmm. et vous avez dit on, on va chanter les quatre
3: quoi. ouais et bah Julien le, le batteur il, il, on l'avait pris au début parce qu'il il faisait de la batterie d'accord ça euh, c'est bien ouais. <rire> voilà non mais on, on l'avait rencontré par des amis communs et on, on cherchait un batteur pour justement euh, amener quelque chose de plus euh, rythmé à, à notre formation et, euh, et puis en fait après on, on lui a demandé de chanter quelques, quelques harmonies avec nous et on a tout de suite vu qu'il chantait très bien du coup <rire> ça a été assez naturel
0: D'accord, et puis alors euh, avant de passer la parole à Tess, euh, une petite question par rapport au style musical, c'est vrai que c'est jamais toujours très évident ni forcément toujours euh, de vouloir un peu cataloguer les groupes, mais si on vous dit un peu folk alternatif, pop 60, <rire> céleste planant, est-ce que ça résume un petit peu votre style il y, des, il, y
1: des bons, il y a des bons mots clés, mais c'est vrai que la, la catégorisation, c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de notre parcours et contre lequel on, on essaye parfois un peu de lutter parce qu'on a commencé notre, première, notre premier groupe, on était les quatre mêmes, mais on s'appelait The Postman avant. D'accord. Donc c'était les mêmes personnes, mais un nom de groupe différent. Et, euh, et on, faisait des, beaucoup, on a commencé par jouer beaucoup de reprises euh, des, justement de folk rock des années 60, etc. Voilà. Toujours avec ces harmonies, et à composer un peu dans ce style-là. Et on s'est rendu compte que les étiquettes étaient très dures à décoller après ça. Donc c'est aussi ah. pour ça qu'à un moment, on a ressenti, on a sorti un album sous le nom de Postman, et on a ressenti le besoin de se libérer aussi de, de ces étiquettes euh, qu'on oui. qu nous colle. Oui, oui. Parce que ça peut être aussi un peu paralysant pour euh, créativement de se sentir, oui. euh, se sentir dans une boîte, en
0: fait. Ça peut vous limiter après par la suite. Voilà, puis, et puis créer des surprises. On ouais.
1: se dira, ah, les Ben c'est ouais. bizarre, euh, d'un coup ils, ils sortent complètement de ce style-là. Donc on a voulu se débarrasser de ce nom et c'est pour ça qu'on a choisi Quiet Time. Ouais.
0: Mais sans vouloir peut-être donner un, un style officiel, c'est vrai que le, la musique planante, en tout cas de ce que j'ai écouté de vous, je crois que ça, ça semble être vraiment ça. Quoi. Je veux dire, autant vous sur scène que nous en vous écoutant, on, on plane vraiment quoi.
3: Ouais je pense qu'il y, y a un aspect qu'on a travaillé depuis le, justement, depuis le changement de nom euh, Quand on était The Postman avant On a justement changé ce nom Et puis on a travaillé plus Un aspect qu'on avait déjà un petit peu mais pas, pas autant que ça Un aspect justement planant Et on travaille plus les, les instrumentaux Et les voix et, enfin, ouais, Beaucoup d'atmosphère On essaie de créer pas mal d'atmosphère ouais. dans les chansons
0: c'est vrai que vous mettez une atmosphère vraiment sublime, ah c'est oui. incroyable. Quoi. Merci. Bon, je veux dire, à la limite, c'est vrai que ça ne sert à rien d'essayer de vous donner un style, vous avez votre style à vous. Ah, c'est un limite, beau compliment. On vous entend de loin, et ah, je les connais, c'est ah ouais. eux. C'est un
1: beau compliment.
2: Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi Quiet Island, ce nom-là
1: alors, c'est une question évidemment qu'on nous pose souvent. On a développé une réponse très efficace.
4: <rire> Alors,
2: on C'était un
1: processus très difficile parce qu'on a su qu'on voulait changer de nom, mais on n'avait pas tout de suite la réponse. Donc en fait, on s'est ah. demandé qu'est-ce qui pourrait nous représenter, comment est-ce qu'on aimerait être, être présenté aux, aux gens, en fait. Et euh, on est arrivé sur Quiet Island, on en a trouvé que c'était une image qui nous correspondait bien, cette, cette parenthèse euh, d'avoir un moment à part, que ça soit dans un concert ou à un moment quand on écoute notre, notre musique enregistrée, ou de pouvoir avoir une parenthèse de, de, de paix. Ça ne veut pas dire forcément que la musique est calme, mm -hmm. mais de pouvoir ouais. se mettre, s'isoler comme ça. Et c'était vraiment ça la symbolique qu'on essayait de transmettre.
2: D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on ressent dans, avec ce ouais. nom-là finalement. Non.
1: Tout à
3: fait.
2: Et du coup, du coup vous, jouez, euh, vous jouez en Suisse vous jouez ailleurs Comment ça se passe un petit peu pour vous euh, au niveau des, où vous, bah, vous produisez
3: On a eu beaucoup de, beaucoup de dates autour de Genève, parce qu'on est sur Genève évidemment. Et puis euh, là, depuis quelques temps, depuis la sortie de notre dernier album Telescope justement, euh, on, a, on est sur un, un label suisse-allemand. Et du coup, on fait pas mal de dates en Suisse allemande, donc c'est vraiment cool pour nous de pouvoir sortir un peu de la Suisse romande, oui. et, qui s'appelle Red Brick Chapel. Voilà. On, okay. est, on salue Red Brick Chapel au passage. Oui, et salut.
2: <rire> et est-ce que vous avez un, un rêve de pouvoir jouer quelque part, un pays ou un festival ou une salle, quelque chose qui vous fait rêver
1: Mais alors. Franchement, quand on a commencé à jouer ensemble, on n'aurait jamais imaginé qu'on aille aussi loin, en fait. Même si, alors, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel finalement à ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on vit pas de ça et puis euh, c'est un hobby, on fait ça par passion. Mais en fait, on se rend compte que. On fait avant tout la musique parce, parce qu'on aime ça, on n'a pas d'ambition particulière ou de but où on se dit on aimerait vraiment arriver là et là on aurait réussi. Mais en fait il y a des choses qui se produisent petit à petit et à chaque fois on est vraiment étonné, on a joué au Montreux de Jazz l'année passée. J'aurais ah jamais ouais, imaginé ouais. Dans, dans ma vie jouer au Montreux de Jazz donc ouais. en fait on n'a pas vraiment d'ambition mais on prend les choses comme elles, a, comme elles arrivent et... Euh et c'est ça, en fait on se fait pas d'attente et du coup on est d'autant plus surpris euh, en bien quand les choses se produisent, comme là être au paléo aujourd'hui, ouais. c'est quelque chose qui est assez, euh, assez fou en fait, comme, euh, comme on discutait tout à l'heure, paléo c'est quelque chose où on va quand on est adolescent chaque année, et c'est iconique quelque part d'être artiste au paléo cette année, c'est assez étrange.
2: <rire> ah, je veux bien le croire.
0: Hein. <rire> tu as éveillé ma curiosité parce que tu dis bah, vous, vous faites ça comme hobby, vous vivez pas de, de, de ce groupe, néanmoins... Est-ce qu'il n'y a pas un rêve quand même enfin, J'essaye d'arracher un peu les infos, mais imagine, je ne sais pas, vous auriez la possibilité d'exploser avec ce groupe et de, de faire, par exemple, une carnet, carrière internationale.
3: Bah oui, c'est quand même un rêve peut-être caché Il y a toujours un rêve ouais, derrière. Enfin, je pense que, peut-être pas pour tous, ou à différents niveaux, mais je pense qu'on veut tous... Est, mais est, la différence, c'est qu'on on a... Peut-être qu'on se rend compte que c'est pas, enfin c'est pas quelque chose d'évident et que ça va, enfin pas probablement, prob probablement, mais euh, peut-être pas se passer et euh, du coup on, ne ouais, on s'y attend pas forcément, mais, mais c'est vrai que c'est un rêve. Je pense enfin. qu'on a tous les quatre une vision différente de, de ça
1: aussi et c'est des discussions qu'on a de temps en temps et qui sont très difficiles à résoudre parce qu'en fait on est, on est un groupe mais on est aussi quatre individus oui. qui ont chacun des vies différentes et des projets différents. Oui. Et euh, mais je, personnellement, je trouve que le, ce qu'on fait maintenant, ça garde une certaine innocence. Le fait de faire ça pour notre plaisir, d'avoir aucune pression autour de ça. Euh, on passe des super moments, on joue dans des festivals incroyables, on, on a fait le Montre Jazz, on est au Paléo, on a, fait les, on a réussi à s'organiser des tournées, etc. Donc on vit ces expériences avec, malgré tout, une certaine innocence. Et, et moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un stade où le monde, le, la musique professionnelle efface un peu de cette innocence. Mais voilà, c'est une question qu'on se pose souvent et on se dit, euh, on se dit toujours jusqu'où est-ce qu'on irait Est-ce qu'on serait prêt à lâcher notre job à côté pour faire ça C'est vraiment une, une question
3: compliquée. Mmh.
2: Cool. Mais cette question, excuse-moi David, cette question se pose quand même finalement alors De lâcher ce... Mmh, bah régulièrement, enfin c'est pas,
3: pas, pas lâcher son job etc. Mais il y a toujours des questions de comment on va, on va amener, enfin comment on va concilier notre vie personnelle et la vie du groupe, il y a toujours ça. Euh, ouais.
4: la christ dans lors d'émissions ou de reportages divers euh, moi c'était plutôt par rapport à, à, à votre côté musicien artiste euh, vous avez tous on va dire votre votre instrument de base et puis vous en faites également d'autres vous jouez d'autres instruments oui. est-ce que vous avez tous appris dans les écoles de musique ou est-ce que vous vous considérez comme étant autodidacte?
1: Alors c'est une bonne moitié-moitié, puisque Louise euh, qui joue le violoncelle et de la basse a fait euh, forcément le conservatoire. Quand on apprend euh, le violoncelle, il y, y a très peu d'autodidactes en violoncelle. Par contre, elle a appris la basse toute seule. Et Julien a fait le conservatoire euh, jazz euh, en batterie.
4: On reconnaît le style du reste, euh, euh, voilà. le côté euh, style jazz, euh, drum, drum jazz. effectivement euh... Du
1: coup, il a lui aussi ce background euh, académique, on va dire. Mais on est tous autodidactes pour au moins un instrument, parce que par exemple, Julien le Batteur a fait du, fait du piano, de la guitare, et en studio, quand on a enregistré l'album, d'un coup, on avait un vibraphone, et il, il a joué du vibraphone, et en cinq minutes, il avait réussi à jouer les parties qu'on voulait jouer, donc c'est vraiment un multi-instrumentiste assez incroyable, et puis nous, pour notre part, Laurent et moi, on a aussi appris la guitare tout seul, avec internet, avec Youtube, avec... Euh, c'est vrai qu'on ouais. a des
4: supports qui aident aussi pas mal, ouais. effectivement. Ouais. Euh, pour moi, c'était le ukulélé, par exemple. Ah Donc, euh, bah oui, ça fonctionne, en fait, effectivement. <rire> euh, moi, j'aimerais juste aussi revenir peut-être par rapport à votre album Telescope, hein, qui est sorti en 2018. C'est votre dernier album sorti. Euh, vous avez décidé euh, ben, d'aller vous isoler en Angleterre, à Londres. Euh, est-ce que ça a été un, un, un choix Est-ce que pour vous Londres c'était vraiment l'endroit à aller Ou est-ce qu'il y avait d'autres options euh, Ou pourquoi, pas, euh, pourquoi ne pas avoir, être, être resté en Suisse en fait, pour, pour enregistrer
3: ben, En fait, y avait, euh, évidemment Londres c'était un, une destination de rêve depuis, euh, depuis longtemps. Parce que un peu no, nos influences sont sont, euh, de ce côté-là. Après, euh, pour cet album-là, on voulait d'abord aller euh, dans le même euh, studio on avait, où on était allé pour le premier album, en fait, en Bretagne, qui s'appelle Kerox. <rire> <rire> <a> <rire> et euh, finalement, on a rencontré euh, Robin Giraud, qui est un... <rire> un <rire> musicien bien connu de la place Genevoise. Voilà, qui fait un peu de tout. Il, est, il participe à beaucoup de projets. Et on, on, on aime bien ce qu'il fait et on, on l'a on l'a approché pour qu'il fasse la production enfin, qui nous accompagne dans la, la création de l'album et l'enregistrement et il nous a proposé justement ce, ce studio euh, à Londres qui s'appelle Wilton Way Studio et euh, il nous a proposé ça parce que c'était un contact à lui je pense qu'il avait et euh, il, il pensait que ça allait bien coller et effectivement c'était exactement ce qu'il nous fallait pour cet album
1: Ouais, Donc voilà, on était à Londres avec, euh, avec euh, Robin Giraud et puis euh, la personne qui a mixé et fait l'engineering le, de l'album qui s'appelle Camp, qui est un français exilé à Londres et c'est vraiment, ils ont vraiment agi je sais pas si on peut parler de production, c'est toujours compliqué de, de définir vraiment ce terme, qu'est-ce que c'est un producteur en musique, mais en tout cas ils nous ont vraiment fait des suggestions et proposer des directions et des idées et altérer cette musique qu'on avait beaucoup préparée. en arrivant au studio on était vraiment très près et très précis sur ce qu'on voulait oui. et en fait ils ont mis parfois un grain de folie ou parfois proposé des choses qui sortaient un peu du cadre pour des arrangements un peu pour des arrangements il y a ouais. même une chanson qui a complètement changé de forme sur place qu'on a complètement ré réarrangé au studio ouais. donc c'est vraiment un duo qui nous a beaucoup aidé et c'est la première fois qu'on a autant de d'influence extérieure sur le groupe on est habitué à être très isolé et là ça faisait du bien d'avoir un vent d'air frais extérieur par, par ces deux personnes Ch
0: Chouette Quels sont vos, vos projets pour l'avenir en tout cas du moins pour lesquels vous pourriez un peu nous dire quelques mots
3: euh, bah En ce moment on est en train de travailler sur des, des nouvelles chansons pour sortir un, un EP donc quatre ouais. chansons et on a passé une semaine de résidence en Italie euh, euh, la semaine passée pour, euh, pour travailler ces chansons justement et on s'est en train de prendre forme petit à petit. Ça fait, ça fait un petit moment
1: qu'on qu a cette idée de, de pouvoir sortir quelque chose où chacune des chansons serait écrite par une personne différente. Et c'est la première fois où bah là on va peut-être concrétiser ça, où on a ce projet de hippie avec quatre chansons, chacune écrite par un des membres du groupe. Donc euh, on, va, on va voir comment, comment ça se passe, mais en tout cas c'est en bonne voie.
2: Excellent, c'est une excellente idée ça quand même. Hein oui
0: chouette. Est-ce que vous avez aussi pensé ou imaginé euh, vouloir pa peut-être parfois faire euh, certaines collaborations avec euh, d'autres artistes
3: bah, C'est arrivé euh, cet été à la fête de la musique euh, à Genève où euh, en fait c'est Santi, un rappeur Genevois qui nous a contacté pour, euh, pour passer aussi une connaissance. Donc, je le connais depuis un petit moment et, euh, et euh, on voulait toujours faire quelque chose mais on ne savait pas dans quel domaine et comment, comment faire ça. Et en fait on a réussi à à faire un set de un peu de ces chansons on a, où on était juste backing euh, euh, band, donc on jouait derrière et puis quelques chansons qu'on a créées avec lui où il a apporté ses textes et on a créé à zéro euh, l'instrumentation et on a pu faire ça euh, pour un concert assez éphémère du coup euh, à, à la fête de la musique mais qu'on va peut-être prolonger peut l'expérience
1: peut oui. à, à d'autres endroits euh, s'il y a l'opportunité mm -hmm. c'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit que c'était étonnant de, de, de mélanger le rap et notre musique a ouais. priori et, euh, et c'est vrai qu'on a dû trouver sous quel angle est-ce qu'on prenait ça et comment est-ce qu'on mixait ces deux univers. Et finalement, ça s'est assez bien passé. Donc, c'était une très bonne expérience. Ouais.
0: Ouais, je, je rebondis juste sur cette question. Est-ce que vous, personnellement, vous avez certains artistes euh, avec qui vous aimeriez un jour vous retrouver sur scène que ce soit pour un show peut-être pour un disque
1: Si on est dans le domaine du, du rêve hypothétique, je pense que oui, il y a pas oui. mal de choses. Évidemment, euh, j'en aurais pas en tête là, mais... Il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup, je pense. Ouais, il y en aurait beaucoup. Après, c est, c est, je trouve quand même toujours que c'est difficile de c'est toujours difficile de mélanger des univers, en particulier quand on parle de groupe. Il y a, il y a, eu, des, il y a eu des exemples qui ont, qui ont très bien réussi, mais quand on parle de groupe, il y a il y a quand même une identité très forte des deux côtés, chacun joue des instruments donc Parfait. si on fait une collaboration avec un autre groupe ou un autre chanteur ça peut être un peu étrange de mélanger une voix différente, d'apporter une voix différente dans ce qui est quelque part une signature aussi de nos quatre voix ensemble donc c'est aussi délicat de savoir comment est-ce qu'on peut apporter un élément extérieur dans un groupe Parfait.
2: Eh bien moi j'aimerais bien que vous partagiez avec nous et nos auditeurs votre plus beau souvenir de scène
1: moi personnellement, j'ai un très bon souvenir du Montreux Jazz parce que c'était c'est vraiment un festival que, qui est très haut dans mon estime. Que ouais. à chaque fois je regarde le programme et, et je, je me réjouis d'y aller. Il y a toujours une grande qualité de programmation ouais. et de savoir qu'on a été choisi pour jouer là-bas. Et en plus sur une scène euh, qui est une scène intérieure. Enfin, c'est vraiment c'est pas une animation en extérieur. Ouais. C'est pas du tout euh, négatif une animation extérieure, mais disons qu'il y a une sorte de reconnaissance. Oui. Et euh, donc voilà, pour moi c'était c'était un, un vraiment grand moment de jouer au Montreux Jazz.
3: Oh. J'ai un souvenir d'une de la, de la fête, fête de la musique euh, euh, à Genève euh, où on, était, on jouait dans une, une cour qui était assez euh, jolie et ça sonnait super bien euh, acoustiquement. On, était, euh, on a pu se mettre au milieu des, des gens et, et faire euh, ce qu'on aime faire à la fin des concerts. On, on se met un peu au milieu des gens et on, on chante quelques chansons a cappella ou euh, juste avec une guitare. Et, et en fait, c'est un peu toutes ces... Pas, toutes ces toutes ces sessions où on fait euh, on fait une petite euh, ouais un petit regroupement autour des gens euh, au milieu des gens euh, à la fin de nos concerts j'aime bien ce genre de rapprochement avec le public il y a une sorte d'aura particulière c'est ça un peu mes souvenirs de
1: et pour te ah, rejoindre oui. sur ce souvenir là je pense que je pense aussi que c'est j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a eu euh, un concert où on était vraiment on a eu un certain on a ressenti un certain euh, succès quelque part ah. j'ai l'impression qu'il y avait il y avait du monde ce jour là ah. et que je pense que c'est un souvenir assez fort aussi, la première fois on a joué dans beaucoup de scènes ouvertes, de scènes libres, et puis des, voilà, parfois les gens étaient là pour écouter, parfois pas du tout, donc je pense que cette expérience d'avoir un public qui est vraiment là pour vous écouter et qui apprécie, c'est aussi une première fois qui est assez, assez importante.
2: Quand les gens se déplacent vraiment pour vous, il voilà, y a quelque chose quand même,
0: ah, C'est clair Bon ben Quiet Island C'est un groupe Qui va falloir venir déjà écouter En tout cas au Paléo Sur la scène du détour Le dimanche Vous avez l'horaire exact
3: 18h15 18h15 voilà. Génial Donc, très précis. Ben, Le
0: rendez-vous est pris On se réjouit de, de vous entendre Sur la scène Et puis euh, Tout bon pour la suite Merci. Merci On se réjouit de vous recroiser De vous entendre Et puis de, de peut-être Une prochaine interview Sur Headline Avec, Avec plaisir volontiers. Merci Tout bon pour Merci. vous Merci A la prochaine À bientôt Ciao. de nos festivals, c'était l'interview.